0: Witam Was serdecznie w nowym odcinku Ocalonej. Bardzo mi miło Was tutaj gościć na moim kanale. Jeżeli jeszcze nie obserwujesz mnie na mediach społecznościowych, to serdecznie zapraszam pod nazwą Ocalona Podcast. I dzisiaj będzie bardzo wyczekiwany odcinek przez Was, czyli odcinek opisujący zakończenie mojej toksycznej relacji. To będzie w wielkim skrócie opowiedzenie ostatniego roku, bo tyle trwało nasze rozstanie. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie dla Was bardzo pomocny. Bardzo zachęcam Cię do posłuchania wcześniejszych odcinków mojego podcastu, ponieważ jest to kontynuacja historii. Tutaj wszystko się łączy w jedną całość, więc uprzedzam od samego początku. Najważniejsze, co chciałam Wam powiedzieć, że te kłótnie i to uzależnienie tak się już przekształciło, to było to, że mimo do tego, że dostałam pracę, dostałam pracę w Londynie bardzo prestiżową, się tam przeprowadziliśmy, więc większość swojego dnia spędzałam z innymi osobami, to i tak ja się, nie mogłam się czuć gorzej. Wracałam do domu, gdzie czułam się źle, też potem ta praca, w tej pracy nie czułam się zbyt dobrze, cały czas byłam zestresowana i te kłótnie no, przekraczały wszelkie granice i już doszło do takiego momentu, że jak on nawet tam mnie, czy tam mnie pchał na ściany, czy tam cokolwiek, to już dochodziło do tego, że ja już nie mogłam, ja tak się źle czułam, tak ogólnie, że jak te kłótnie się działy, ja nie mogłam ym, wytrzymać bez tego jego wsparcia, więc ja nie czekałam już, jak, żeby on mnie przeprosił, tylko ja do niego szłam i go przepraszałam, żeby tylko wszystko wróciło do normy, żeby ja w ogóle mogła funkcjonować jak jakiś człowiek, bo po prostu były momenty, że ja nie miałam siły w ogóle nic robić, nie, nie, nie miałam siły nie wiem, iść do sklepu po zakupy zwykłe. To było mega, mega smutne, że właśnie to się zrobiło tak, że on mógł wszystko zrobić i ja jeszcze go za to przeprosiłam. No, to jest bardzo częste w takich relacjach z narcyzem, ale u mnie to nie było na porządku dziennym. Ja się długo, że tak powiem, broniłam i jakoś tam udawałam, że to jakoś mam tam władzę, ale już w tym okresie spadającym w dół ja już przepraszałam za takie jego fazy. I no, byłam stuprocentowo ubezwłasnowolniona w tym wszystkim. No i nadszedł punkt kulminacyjny, taki, taki punkt przełamania tego wszystkiego, bo y, mieliśmy kolejną kłótnię i on tym razem, mam wrażenie, że to trochę było gorsze niż zwykle, bo y, ja nie spodziewałam się jego wybuchu. Przeważnie jak jakaś tam kłótnia eskalowała, to jakoś mogłam, widziałam jak powoli to się pogarsza. A tutaj w tej kłótni to było nagle w 0% do 100% jego reakcja. Miałam, pamiętam wtedy, herbatę w ręku, że on się na mnie rzucił i pamiętam, że ja byłam już wtedy na takiej adrenalinie, już taka byłam, ja już w ogóle w swojej głowie pamiętam, myślałam, że niech on mnie jakby uderzy, to wtedy ja się otrzeźwię i od niego odejdę. Bo to takie te szarpanie, jakieś takie rzeczy, rzucanie, to takie, no nie było wystarczająco chyba dla mnie, żeby to jakoś się otrzeźwić. No i pamiętam, że on mnie tak znowu za tą szyję, pamiętam, że pierwszy raz ja chciałam jakoś w ogóle się wydostać z tego ucisku. I to tylko i wyłącznie go sprowokowało, że ja w ogóle miałam czelność jakoś tak się fight back. No i to się tam pogorszyło, że ja miałam w ogóle tą herbatę i ona ta herbata się w ogóle wylała na całą ścianę, bo on mnie jakby e, rzucił na um, kaloryfer. Więc to, to było takie mega dramatyczne, jakby tak z, tak z daleka, jak to wyglądało, że tak powiem. I e, ja, ja, byłam, ja byłam przerażona e, wtedy. Naprawdę byłam głęboko przerażona. E, w szoku byłam po prostu. I a on jakby nigdy nic, jakby oczywiście ta, ta, ta interakcja się skończyła i on po prostu zobaczył, że ja się uspokoiłam i ym, przeszedł do swojego, że tak powiem, dnia dalej na spokojnie. A ja wtedy wiedziałam, że moja przyjaciółka z dzieciństwa, z, tam, z gimnazjum Solsztyna jest w Londynie z wizytą. I, ym, bo tak to nikogo tam nie miałam, którego, kogo tam znałam dłużej w Londynie, bo to już kilka lat minęło od tego czasu w moich studiów, dużo ludzi się przeprowadziło, no i napisałam do niej, że to jest alarm, emergency, przyjedź pod ten, pod ten adres teraz, proszę, nie? I on był wtedy jeszcze, jak ona przyszedł do tego domu, on się w ogóle, on wtedy, on wtedy wychodził, już tam chyba do biblioteki sobie wychodził, i ona już się normalnie z nią przywitał z uśmiechem, wsztulił się do niej, bo tam się znali. No i ona y, przyszła, i pamiętam, że to w końcu wtedy pierwszy raz powiedziałam jej, y, co się wydarzyło. Bo nie mówiłam aż tak innym, co się tam y, działo. No i ona była w ogóle w szoku. Y, nie wiedziała, że to tak, że tak powiem, u nas wyglądało. No i tam się popłakałam. To było takie bardzo oczyszczające, ale pamiętam, że jak jej to zdawałam tą relację, to jej mówiłam, że miałam bardzo taki fokus na siebie. No ja tam krzyknęłam na niego, ja tam coś tam zrobiłam. I ona mówiła, że to w ogóle nie, nie robi to żadną twoją odpowiedzialnością, jaką cię traktuje, nie? I to, było, to był taki pierwszy krok do powolnego wyjścia. Z tej relacji. I ona pamiętam, wzięła mnie wtedy do, do takich z tych swoich znajomych, gdzie ona tam spała, i pamiętam, że no dla mnie to było przerażające w ogóle, że ja zrobiłam taki krok, że ja pojechałam w inne miejsce bez że on nic nie wiedział, gdzie ja w ogóle byłam wróciłam, pamiętam, do domu, bo pamiętam, że jednak chciałam wrócić do domu, czułam się bezpiecznie, nie, że bezpiecznie się czułam, ale nie chciałam tam spać u, tam, gdzie była ta impreza i w ogóle. Sobie pomyślałam, że a, wrócę do domu, pójdę pospać się sobie na kanapie i jakoś będzie. I miałam takie nastawienie, że po prostu się rozstajemy. No i na kanapie tam wróciłam o drugiej w nocy, czyli to w ogóle, co ja zrobiłam, to było takie... No on był mega wkurzony, bo... To ja takiego czegoś nie mogłam robić po prostu, a tutaj się odważyłam, nie dość, że po takiej kłótni go nie przeprosiłam, to jeszcze wyszłam, wróciłam tak późno i bez słowa, więc on nie miał nade mną wtedy kontroli się mega wkurzył. Wróciłam do tego domu i no, byłam wykończona fizycznie i psychicznie, bo też spałam na kanapie i bardzo późno wróciłam. No i poszłam do łazienki rano, on już, i się zamknęłam w tej łazience, i on już wtedy walił e, pięściami w drzwi łazienki, jakoś zaczął mnie wyzywać. Mm, ja wtedy się czułam, że jakby to jest koniec. Czułam troszeczkę się taka podbudowana. Myślę, że też tym właśnie, że to, to, że to wyszło na jaw w jakimś stopniu. No i reakcja ludzi, którzy w jakimś stopniu to wyszło na jaw, no była taka, że lol, nie możesz się na to zgadzać. No i wyszłam z tej łazienki, Jakoś coś się ja ubrałam i on tak wrzeszczał, że sobie pomyślałam, że ja po prostu wyjdę z mieszkania, bo ja nawet nie chcę tego słuchać. No i powiedziałam mu, mu jakby, że to koniec. On tam jeszcze tam na mnie krzyczał. No i wyszłam z domu. Chciałam zadzwonić, pamiętam, do mamy, bo ja w ogóle nie wiedziałam, co, co zrobić. W sumie się go bałam, bo on mega się wkurzył. No i tam była mnie przed, przed tym naszym blokiem. I on w pewnym momencie dobiega do mnie i po prostu mówi, że przeprasza, że po prostu cały zapłakany, że on się zmieni, że wie, że źle zrobił, żebym nie odchodziła. Po prostu zmiana o 180 stopni w kilka minut dosłownie, bo jeszcze kilka minut temu mnie wyzywał i że co ja zrobiłam i kim ja uważam, że jestem. Pamiętam, że ja po prostu byłam wtedy fizycznie bardzo zmęczona, więc mówię, dobra, ty, ty tam sobie gadaj, ale ja chcę przy, przyjść do domu i odpocząć. I on mówi, oczywiście, to ty śpiw, oczywiście w łóżku, że jesteś głonna, to ci zrobię obiad, to sobie odpoczywaj. No, z, zmiana po prostu z oprawcy na jakiegoś e, wręcz sługę. Ale wtedy to było mi na rękę, bo chciałam po prostu odpocząć, jakoś zebrać myśli. No ale wtedy zaczął się show, um, zaczął się po prostu show, że on zaczął robić wszystkie rzeczy, które ja go zawsze prosiłam, tylko po to, żeby mnie zatrzymać. Oczywiście bardzo krótko trwale, ale wtedy to nam nie działało. No Wyobraźcie sobie po tylu miesiącach takiego taki emocjonalnego po prostu hardship. Um, ja chciałam, żeby on coś zrobił od siebie. No ale wiadomo, obiad bym przygotowywał od razu, jakby odmieniony człowiek, nie? Przychodzę, zamiast takich humorów, to dostaję obiad. Dostaję, oczywiście, kochanie, oczywiście, że możesz mieć wannę i dla siebie. Wcześniej to po prostu byłyby jakieś wyzwiska, że co ja sobie myślę, że ja mogę sama w łazience się zamknąć, bo on też potrzebuje łazienki. No, odmieniony o 180 stopni. Całkowite. No i wtedy zaczęły wkraczać oczywiście takie faktyczne problemy, takie, że no ja myślałam sobie, no to jak ja wtedy znajdę, jak ja sobie znajdę mieszkanie w ogóle, gdzie ja mam mieszkać, czy ja mam mieszkać z, z, z kim w ogóle. Zaczęły wkraczać właśnie te faktyczne rzeczy. Nie chcę, nie mam czasu i nie chcę mi się szukać mieszkania. Nie chcę mi się i nie, nie mam czasu i nie wyobrażam sobie mieszkać z obcymi osobami. Muszę, jeżeli bym chciała zrezygnować z tego mieszkania, to musieliśmy znaleźć dwie osoby, tam jedną osobę, żeby w tym naszym mieszkaniu zamieszkała, a, bo to też było takie mieszkanie nie dla, takie dla pary, bo to był salon i sypialnia. I um, ja, na samą myśl po prostu się osłabiałam. Ja wtedy właśnie, jak wam mówiłam, bardzo dużo pracowałam. Um, weekendy, ja, ja wracałam w ogóle do żywych. Często z pracy wychodziłam i po prostu płakałam. Byłam tak zmęczona. I um, to był naprawdę straszny czas. <grych> z perspektywy patrząc. Um, no ale okej, okay, nabierałam, że tak powiem, zaczęłam mieć trochę y, władzy w tym związku. Więc dla osoby... Właśnie te ofiary narcyza, taka władza to jest właśnie takim oddechem. Więc ta nasza relacja stała się bardziej do zniesienia, no bo on zmieniał się, tak? Więc ja nie wiedziałam, że te zmiany na nie, nic, ni, że on się nie zmieni. Te dla mnie zmiany na początku były dla mnie czymś wielkim. Więc, jak powiedziałam mu, że on musi poważnie potraktować ten fakt, tej przemocy domowej, no to on poszedł na rozmowę, na przyjęcie do programu sześciomiesięcznego dla sprawców przemocy domowej. I się dostał, zakwalifikował się tam i zaczął chodzić na tą grupę. Nie? To było co tydzień, tam spotkania, tam z dwie godziny wieczorem. I zaczął chodzić na tą grupę. No to sobie wtedy myślałam, że no kur no i chodzi na tą grupę, no to wiadomo, że coś tam pomoże taka grupa, nie? I ja dzięki temu, że on został zakwalifikowany, ja dostałam propozycję, żeby być w tej grupie dla ofiar przemocy domowej. Dopiero zaczęłam się interesować tą grupą w momencie, kiedy odeszłam ze swojej pracy bo ja już nie wytrzymywałam tej pracy, byłam bardzo krótko, bo w sumie tylko 4 miesiące, ale no nie wytrzymywałam i pracowałam i się uczyłam w tym samym czasie, bo taki był ekspresowy, że tak powiem, ekspresowa aplikacja i nie wyrabiałam fizycznie i psychicznie i stwierdziłam, że ja nie mogę tak dalej, więc odeszłam z tej pracy i w momencie odejścia z tej pracy w ogóle miałam możliwość chodzenia na tą grupę, ponieważ ta grupa spotykała się, tam pamiętam w czwartki o 10, coś takiego, w ogóle wiecie, w środku dnia, ja nie kto to w ogóle wymyślił dla kobiet pracujących. No ale okej, okay. ja wtedy mogłam na nią chodzić. Więc pamiętam, że w ogóle na te pierwsze spotkanie to jeszcze się umówiłam, takie kwalifikujące, że tak powiem, wstępne, umówiłam się jeszcze jak pracowałam, pamiętam, że specjalnie babka czekała na mnie, kiedy ja mogłam się spotkać, a ja się mogłam spotkać o godzinie 20.30, bo tak pracowałam i to było, ja się urwałam z pracy, żeby o 20.30 się z nią spotkać i pamiętam, że to spotkanie było dla mnie mega no smutne było dla mnie. Jeszcze wtedy nie byłam taka przekonana do tej grupy. To było super, że to było za darmo, bo mieszkaliśmy w bardzo dobrej dzielnicy i każda dzielnica w Londynie ma jakieś takie, że tak powiem, różne finanse na różne rzeczy i nasza dzielnica ma dużo, miała dużo wsparcia a propos zdrowia psychicznego, więc... I takich inicjatyw, więc miałam to za darmo, ale i tak mimo tego, że to za darmo, to tam obskurny budynek, średnia dzielnica, tam wchodzę i widzę to wszystko i to wszystko nie było piękne. Ja nie wchodziłam do takiego spa i yy, ten, tylko wchodziłam do takiego szarej reality, że jesteś ofiarą przemocy domowej i w ogóle get real with it i to było dla mnie... No taki, no taki policzek w twarz, tak? że co ja tu robię w ogóle? To, to, to dla mnie było ym, no słabe, że tak powiem doświadczenie, no ale pierwszy raz rozmawiałam wtedy z kobietą, która wie co, o co chodzi w przemocy domowej i mogłam na ten temat z nią porozmawiać i yy, no to, to było bardzo przełomowe, bo zaczęło się powoli, powoli ten wstyd mój łamać że to nie była tylko sprawa prywatna e, między mną a nim, a też, no, jakby ona mówiła mi do mnie, rozumiem Cię, nie? I pamiętam, że będąc tam, i ona się pytała takie podstawowe pytania e, a propos, jakby, it's, it's, na przykład pisała, że co kiedy są takie eventy właśnie, szczególnie z przemocą fizyczną. Ja tam tak sobie myślałam, że no w sumie co miesiąc nie? ona mówi, że to jest ogromnie często. Ja myślałam, że nie. Ja myślałam, że to nie jest ogromnie często, nadal miałam przekonanie, że jeżeli ja nie chodzę z podbitym okiem, to w ogóle to, ta przemoc to w ogóle co za przemoc. I dopiero y, wtedy zaczął się proces, kiedy ja zaczęłam rozumieć y, powoli, powoli, jak to wszystko działa, że to y, w, tej, w tej relacji. Ale w tym samym czasie no, on się zmieniał, tak? On udawał po prostu zmienionego człowieka. Um, pa, tak jak wspominałam Wam, że dostawałam adwentowy kalendarz. Adwentowy kalendarz w tym okresie był tak wypasiony, że on miał. No, za każdym razem po prostu praktycznie codziennie dostawałam kolejny prezent. Um, co oczywiście um, moje serce trochę miękło. Oczywiście zaczynał się okres świąteczny. Ja sobie myślałam, że. Mimo tego, że w sumie nie było jakoś idealnie w tym okresie. Nawet jeżeli on się starał, to nie było idealnie. Ja nadal byłam bardzo, bardzo przemęczona psychicznie i bardzo wrażliwa na wszystko. Um, I nie było idealnie, no ale jednak to był okres świąteczny. Um, I w okresie świątecznym, tak jak wcześniej Wam wspominałam, jakby, no wiadomo, no, czujemy, że potrzebujemy jakoś tej drugiej połówki, że to jest taki specjalny czas, że w ogóle o. o i w końcu wyszło na to, że on ze mną pojechał do Polski na święta. I z jednej strony to było w jakimś stopniu mi na rękę, bo on jeszcze jakoś się zachowywał i, i no jakoś, jakoś to było. <śmiech> jak ja teraz to opowiadam, to po prostu, jak słucham tego, co ja mówię, że jakoś to było, to pozdrawiam. No, ale pojechaliśmy. Dzisiaj nawet mi się to przypomniało, jak sobie... Um, Używam głośnika, bo pamiętam, że normalnie jestem taką prezentową queen i bardzo się staram jakąś komuś daję prezent, a wtedy mu dałam po prostu Google Home i tylko zapakował, nawet nie dałam mu kartki z tego co pamiętam no taki bez serca prezent, ale sobie się dziwię z perspektywy, że w ogóle ten prezent ode mnie dostał ja oczywiście dostałam super prezenty no tak się bardzo afiszował przed moimi rodzicami jak on mnie tutaj świetnie traktuje i byliśmy w Olsztynie na te święta i potem zdecydowaliśmy, że pojedziemy do Egiptu z moimi rodzicami, czyli we czwórkę, bo była bardzo tania oferta i jakby wszyscy mi mówili, o, odpoczniesz sobie. Ups, totalnie nie odpoczęłam. Pojechaliśmy tam i to po prostu był jakiś Matrix. Z jednej strony... On niby tak się ok, zachowywał pod względem takim, że on otwarcie już tak mnie nie torturował, nie? nie? Otwarcie nie mówił, nie masz prawa nic powiedzieć, otwarcie mnie nie wyzywał, ale robił wiele rzeczy, które nie były otwartymi, um, robił inne rzeczy, które nie były tak otwarcie złe. No, potrafił rozmawiać z moimi rodzicami e, i opowiadać, jakby ich manipulować tak otwarcie, opowiadać o tym, jaka ja tutaj mam problemy, jakie on jest super. Um, opowiadać właśnie o tych takich gorszych moich momentach, um, na przykład o tym, że przez to, że on tak bardzo poniżał moją pewność siebie, ja już miałam bardzo znikomą tą pewność siebie, więc byłam totalnie osobą zazdrosną i on oczywiście nie mówił, że on jest sam zazdrosny, tylko padał moim rodzicom, jak ja jestem zazdrosna, jak ja tutaj mu nie ufam, jak ja tutaj w ogóle nie szukam pomocy psychologicznej, co to po prostu wszystko było nieprawdą, albo było tak przekolorowane, żeby go jakoś w tym takim dobrym świetle pokazać. No wiadomo, jakby dla osoby trzeciej, jak ja bym na przykład go poznała, to sobie bym Wow, no po prostu fajny facet, tak? No, jakbym, no teraz nie, no ale jakbym poznała go przed znaniem tych różnych tam czerwonych flag. So ja myślałam, że jaki miły, jakby z zewnątrz tak fajnie traktuje ją i w ogóle ona jakaś taka jest nieogarnięta, jakaś jest zazdrosna, jakoś mu nie ufa, a co czas narzeka, jakaś niezadowolona jest. A on przecież tylko wstyd dla niej jak najlepiej. No nie, po prostu... Już trochę w mniejszych szczegółach nawet chcę wam opowiadać, bo jak teraz po prostu przenoszę się na tą wycieczkę myślami, no to nawet nie musicie wiedzieć, co tam się działo takiego. Tam po prostu była scena zazdrości, scena za sceną zazdrości, z jego strony, ale w tym samym czasie obgadywanie mnie do moich tym rodziców, bo ja po prostu wolałam się izolować w ogóle od niego. I sobie myślałam, że no, nie, nie chciałam mówić moim rodzicom, żeby oni go zostawiali. no Bo nie chciałam być taka nie do, niemiła, nie, że jakby mam trochę jakby przewagę, że jestem tutaj z moimi rodzicami, więc nie chciałam go zostawiać samego. No już ta, wtedy taką matką Teresą zaczynam być. No, J.K., ale nie, że um, no nie chciałam taka być, ale nie wiedziałam, że to. To tak wyjdzie, ale na szczęście to do mnie wróciło, mega mnie to wkurzyło, ale na szczęście moi rodzice naprawdę byli po mojej stronie um, i to było dla mnie czymś, nie wiem inaczej jakby było. Mi się wydaje, że gdyby on ich przekonał, to, to byłoby słabo, bo mogłabym wtedy jeszcze bardziej wątpić w siebie, a wtedy ja już zaczynałam czaić, że to on jest jakiś psychiczny po prostu i to już nie chcę tak wyzywać, no ale jakby on ma problem. Nie mówię, że ja nie mam żadnych problemów, ale w tej sytuacji on był master manipulatorem. No i wróciliśmy z tego Egiptu jakoś i z Egiptu poleciliśmy z powrotem do Londynu. I, bardzo, i on wtedy już zaczął grać mm, takiego, że ty mnie w ogóle nie doceniasz, może jednak ten związek nie ma sensu. Więc y, bardzo krótko trwał, no za dwa miesiące dosłownie o, o, trwał okres, kiedy on się starał i wszystko było po mojemu, że tak powiem, mimo tego, że nie było. Znowu przed okres, że, że on odwraca kota ogonem i mówi, że m, zaczyna mnie szantażować, że on w sumie ch chce odejść, bo ja go nie doceniam, coś tam, coś tam. No i niestety na mnie to jeszcze zadziałało, bo sobie myślałam, o nie, przecież on jest taki dobry. No wystarczająco, że tak powiem, doświadczałam jakichś dobrych rzeczy w tym okresie dwumiesięcznym, że mówię, dobra, no szkoda, no kupiłam to, ja, ja się poprawię, ja się poprawię. Znowu było na mnie, że ja się poprawię i muszę Wam powiedzieć, że w tym okresie, kiedy ja znowu powiedziałam, że dobra, ja tam to ogarnę, i ja zaczęłam być tak chora. Zaczęłam być bardzo chora, e, nigdy jeszcze w życiu i od tej pory nadal to, to prawda, nie byłam tak chora. Ponad, ponad trzy tygodnie grubo, ale tak fest, byłam chora Byłam chora, miałam i gorączki i, okej, okay, no nie będę wchodziła w szczegóły Ale naprawdę moje ciało mówiło nie do tego wszystkiego Mówiło, że nie Były walentynki w tym czasie Nawet też Wam opowiadałam właśnie, że się słabo czułam Były na jakieś tam okazje I ja się mega źle czułam i no było słabo, tak. Byłam naprawdę też bardziej wrażliwa w tym okresie. To wszystko jakby schodziło w dół, ale na szczęście um, im bardziej to schodziło, jakby mój stan schodził w dół, tym bardziej po prostu ja zaczęłam w końcu znowu, tak, po raz kolejny trzeźwieć, więc to może trwało może z miesiąc, może trochę więcej. I um, ja już zaczęłam być inna w tych kłótniach. Jak już byłam trochę, już wiedziałam o co chodzi, co znaczy gaslighting, co znaczy zaprzeczanie rzeczywistości. Więc jeżeli on coś tam powiedział, była taka właśnie jedna z sytuacji, która rozpoczęła okres rozstaniowy kolejny, to było to, że on powiedział, że idzie na imprezę, ja sz, yy, szłam na imprezę, bo w, tak już w tamtym okresie b, ot, ja powiedziałam, że ja mam takie prawo i on się zgodził, że ja mogłam iść na imprezę. Już tam, tak lekko mówiąc o imprezę, no tam była domówka, nie wiem, 10 osób z znajomymi, ale to był ogromny krok. No i oczywiście on też szedł, no bo on w życiu by nie siedział w domu, kiedy ja wychodzę. I co było dla mnie też okej, okay, niech sobie idzie. Tylko on powiedział, jakby on używał takich słów do mnie, że będę kochanie pisał do ciebie całą noc, wrócę wcześnie, jak w ogóle ty, ty nie chcesz, że mnie aszedł, to ja w ogóle nie pójdę na tą imprezę, ale będę do ciebie pisał, będę o tobie myślał, jakby na serio on tak gadał. <gadł> Muszę wam powiedzieć, że naprawdę on tak gadał. Ja nie tutaj nie koloryzuję. I y, to był sposób jego odzwania się, albo wyzwiska, albo jesteśmy królową. No ale okej. Okay. No i on tak powiedział. Więc, ale ja, no okej, okay, on tak powiedział, ja poszłam tam na swoje te spotkanie, no i napisał do mnie jakoś 19, coś tam i nic, i potem nic tam mnie nie pisał, ja tam się okej okay bawiłam, ale tam była aż 12 godzina, ja już chciałam w sumie, mogłabym wracać z tego mojego eventu i on nic nie pisał do mnie. Nie pisał, kiedy wraca, nie pisał, tutaj nie pisał, że tęski czy cokolwiek, tak jak mówił, nic nie pisał. Ja do niego wręcz napisałam, czy on wraca, czy może jakoś, bo BH byliśmy jakoś niedaleko siebie, że może wrócimy o tej samej porze, no chciałam się zorientować po prostu, kiedy on wraca. Ja do niego napisałam, on nawet mi nie odpisywał, ha, z godzinę. Ja się wkurzyłam i poszłam, po prostu wróciłam do domu, tam kiedy tam uważałam, no ale byłam wkurzona. Byłam wkurzona i może to się wydawać jako nic, ale jeżeli ktoś tysiące razy zapewnia Cię o czymś i cały czas tego nie wykonuje, no to i potem jeszcze się kłóci z Tobą, że tam jakby to Twoja wina czy coś, to takie rzeczy mają znaczenie. ja już wtedy miałam po prostu podziurki w nosie tego, więc na drugi dzień, czy tam, nie, nie wiem, czy ja już tak kłótnia nie była jeszcze tego samego wieczora, już, już, już nie pamiętam, ale powiedziałam mu, że czy nie powiedziałeś, że będziesz do mnie pisał całą noc, <grych> czy to zrobiłeś, czy wróciłeś wcześniej, bo on wrócił o trzeciej, czy coś takiego. W ogóle on nie zrobił nic, co on powiedział, że, 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 że zrobił. No i na początku starał się mi się wkręcić, że on w sumie nie powiedział, albo że pisałem w sumie do ciebie. Mówię wam, po prostu yy, długo trwała ta konwersacja, ale on widział, że już mnie nie przekabacie, więc ja powiedziałam, że jeżeli tak masz zamiar w ogóle mnie traktować, no to my już razem nie jesteśmy. I na serio, jakby ja to miałam na myśli, starałam się, jakby byłam coraz to silniejsza i y, 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 no i on wtedy tam próbował, pamiętam, że pojechał y, do, kto tam ci z Wielkiej Brytanii wiedzą, że preta mążę pojechał tam do czterech pretów, żeby znaleźć mój ulubiony jogurt, jakby to, to on tak robił i przyjechał z całym w ogóle asortymentem, że to jest śniadanko, ja śniadanko ale nie miałam, zmienia, nie chciałam zmienić zdania. I kilka dni później, pamiętam, jechałam sama do Polski. To też było, to też było dość takim eventem. Ja nie, już wtedy rozpoczynał się taki okres, że już to było takie trenowanie. Ja nie wiedziałam, że to tak wyjdzie, ale że my ze sobą bardzo mało pisaliśmy. Ja w ogóle nie chciałam z nimi rozmawiać już. Jak wcześniej po prostu zawsze byśmy wiedzieli, co tam robimy. Rzadko byśmy byli jakoś daleko od siebie, ale byśmy wiedzieli. A teraz um, je, je, jakaś, on do mnie pisał, a wiem dlaczego, bo to było Wielkanoc, ja pojechałam sama na Wielkanoc um, i on by tam do mnie pisał, a ja bym taka, wszystkiego dobrego, nie, jakby e, w ogóle nie byłam zainteresowana, znaczy w ogóle, no byłam w jakimś stopniu, ale bardzo mało, moje to przywiązanie do niego tak się łamało. Łamało się już, jak z nim gadałam, moja mama zawsze zwracała na to uwagę, że jak ja z nim rozmawiałam, to ja ym, wcześniej, to ja zawsze mówię, ojej, kochanie, jak jakieś dziecko, po prostu zmieniałam ton głosu kompletnie. Ym, ja jestem taka miziu-miziu, ale bez przesady. <grych> ale po prostu przy nim to się tak... No, tak ym, rozpływałam, ale w złym sensie. A w, ja, a w tym okresie moja mama mówi, że ty, czy ty rozmawiałaś z kimś jakimś oficjalnym, bo ro, normalnie ton miałam zupełnie inny, jak jakaś jakiś żandar może bardziej, bo on do mnie dzwonił, a mówi, no, ja wszystko dobrego, tam nara, do widzenia. Byłam naprawdę emocjonalnie, ja już po prostu wiedziałam, co on robi, iż w, w tamtym okresie też chodziłam cały czas na te spotkania, tych grupy, więc no, dużo mieliśmy rozmów, jakby ja przychodziłam z tymi kartami pracy i mówię, dlaczego ty to robisz, dlaczego ty to robisz, że znaczy, ja nie polecam tego, ja tak robiłam, bo nie wiedziałam, że tak nie powinnam była robić, ale no, on też mi dał przestrzeń i to też uważam było bardzo ważne dla mnie, dał mi przestrzeń Wy, wygarnięcia mu tego wszystkiego. Mogłam w tym okresie naprawdę mu powiedzieć ym, i on to przyjmował. I to było naprawdę takie oczyszczające, mimo tego, że no okay, w tamtym okresie tak mogłam, ale wiadomo, on by się obrócił do drugiego dnia i udawałby jakby to wszystko było nieprawdą. To, to było naprawdę takie 80 stopni zmiany, bardzo nadal były, ale mogłam mu że tak powiem to, wygarnąć. Nie polecam tego, bo nie wiadomo, nie wiem, jak agresywni są wasi faceci, więc ym, nigdy nie polecam. Bycia jakimś tam agresorem, jakimś takim wyżegiwaniem swoich ran. No ale ja mogłam to zrobić, więc to było dla mnie zdrowe. I no i w tamtym okresie po prostu. Już nawet przyjeżdżałam do tego domu i on jakieś miał humory. I muszę Wam powiedzieć, że tak, denerwowało mnie to. Nie miało to, to, nie tak, że nie miało to. Że to nie miało w ogóle wpływu na mnie, ale o wiele mniejszy. Ja naprawdę zaczęłam. Też chodzi o taką grupę biblijną. Wtedy w tamtym okresie, jak obserwujecie mnie na, na social media, to już o tym wspomniałam, że zaczęłam też co tydzień, nawet dwa razy w tygodniu spotykać się z innymi ludźmi właśnie z kościoła. Zaczęłam mieć swoje życie. Zaczęłam w ogóle, no tak, zaczęłam tą emancypację od niego i to naprawdę było y, bardzo ważne. Było bardzo ważne, nadal już czytałam różne książki, czytałam codziennie Biblię, tam, naprawdę czułam tą opiekę Bożą nade mną. I, I czułam tą siłę, też teraz w sumie z perspektywy opowiadam, ja nie wiem, jak ja to zrobiłam. No mogę powiedzieć, że tutaj niby grupa, tutaj niby coś tam, ale no ja widzę, że to była naturalna siła, bo ja naprawdę no, ale ciągle ze sobą mieszkaliśmy, to było pełne jakichś rollercoasterów, że raz w górę, raz w dole i po ludzku ciężko naprawdę byłoby się z tego odwikłać. A w moim przypadku to było naprawdę takie powolne, ale skuteczne. Już większość znajomych, powiedziałam moich większości znajomych właśnie, też to było kolejnym krokiem, że powiedziałam większości znajomych, co tak naprawdę w tym związku było. To też tak robiło mnie taką accountable, że powiedziałam to. Nie mogę tak się wracać z tym, ale w tym samym czasie niestety jakby ludzie nadal nie rozumieli, no to dlaczego wy jakby nadal mieszkacie razem, jakby tak trochę się zachowujecie, jakbyście byli razem. Ale też wtedy ja się uczyłam, że to no, że okay, no, taki mam proces i były moje urodziny i właśnie nie chciałam ich spędzać sama, myślałam, że jeżeli z nim nie spędzę, to, to ja nie będę miała z kim, tak czułam, że jak ja sobie bez niego poradzę nadal, to um, pojechaliśmy razem na wycieczkę, ale już tak było, że ja nawet nie wstawiałam go na Instagramie że ten, jakby, że my jesteśmy razem, bo już się wstydziłam po prostu, bo wszyscy wiedzieli, a ja kurde z nim spędzam czas, no ale oczywiście, no wycieczkę odwalił od A do Z w ogóle cudowną, tutaj ile prezentów, cała wycieczka, całe zaplanowanie, on zachował się zupełnie jak inna osoba na tej wycieczce, bo zazwyczaj po prostu by ciągle narzekał, że nie niewystarczająco robimy, że nie niewystarczająco szybko gdzieś chodzę, a na tej wycieczce, a może kawkę, kochanie, a może usiądziemy, no aktor, on powinien po prostu grać w jakimś cudownym po prostu teatrze. A fajna była wycieczka. Ale nie dało się ukryć, że te kłótnie nadal tam były i ja już moja cierpliwość już była naprawdę coraz, coraz mniejsza i w, praktycznie kiedykolwiek by mnie wkurzył, to ja nara, w ogóle nie, nie kłócę się. Ja już nie miałam w ogóle energii na kłótnie. Ja już nie chciałam spędzać kolejnego dnia, żeby 10 godzin się kłócić i ryczeć. Um, już, już, już nie chciałam. I kolejna była taka dość gruba akcja, gdzie była ogromna kłótnia. I przez to, że ja też stałam się bardziej silna, to ja też zaczęłam odpyskiwać, tak jak zawsze bym po prostu się zamknęła i ryczała, to y, uczestniczyłam bardziej w tych kłótniach i ja nie, ja nie mówię, że to było coś dobrego, ja tego nie polecam, ale y, dawało mi to trochę jakiejś siły, no bo zawsze byłam taka po prostu taka uległa, taka po prostu taka żałosnie, żałośnie w tych kłótniach wychodziłam, a jak y, już tam, bo to już mówię o ostatnich dwóch miesiącach naszej relacji, y, że zaczęłam mieć odwagę jakby wyzywać go z powrotem. I ja nie mówię, że to jest coś dobrego w ogóle. Ja uważam, że najlepszym w ogóle opcją to jest, wiecie, no, no odizolować się i odciąć i nie życzę mu złego. Ale w tamtym okresie dawało mi to trochę takiego, że mogę się obronić. Mimo tego, że no to, to było totalnie e, jakieś fikcyjne, no bo go to tam nic nie ruszało. Wręcz go to tylko napalało, żeby tam dalej mnie... Um, jakby się ze mną kłosił. I takie już po prostu padały takie jakieś w tych kłótniach takie komentarze, że po prostu no żart. Nie wiem, czy oglądałyście na przykład program Jersey Shore i um, tam była taka akcja, jak tam koleś jakby łóżko wal, jakieś materacy, laski. No to, to sobie wyobraźcie. No to coś takiego było. Um, ja wtedy już jakby przenocowałam jedną noc i nawet dwie noce chyba u właśnie mojej przyjaciółki, bo ja powiedziałam, że ja... No, że to, jest, że to jest serio, procentowy koniec, ale jednak nie był. Jednak nie był. Ja przy, przyjechałam do, do tego mieszkania, żeby ja chciałam wziąć swoje rzeczy, a on tam był. I y, płakał się znowu. Ja mówię, no nie, no jakby wiecie, jak to jest. Emocje sięgają zenitu, Te uzależnienie jest mega duże. I te, ten ostatni miesiąc hmm, był ewidentnie dla całego mojego otoczenia jakimś, no jakimś chore. I to było jakieś chore, bo naprawdę już opowiadałam, co się działo. Tak naprawdę opowiadałam, co się działo. Hmm, I nikt tego nie rozumiał, ale ja pamiętam, że ostatni miesiąc mówiłam, że dobra, nie rozumiecie tego. Ja wiem, że to jest chore, ale ja się na to zgadzam. Zobaczymy, jak to będzie. Ja po prostu nie jestem gotowa jeszcze na 100% do niego odejść. I hmm, no i z perspektywy czasu muszę powiedzieć, że może i dobrze, no nie wiem czy dobrze, ja bym definitywnie wam tego nie polecała, bo równie dobrze mógł mnie zabić, naprawdę, jakby więc możecie się zastanowić, że naprawdę jeżeli jesteście na w takim trybie już kilka lat, że jest na maksa źle, a wy nadal to znosicie, no to muszę wam powiedzieć, że no, no nie róbcie tego, nie róbcie tego. No okej, okay. on jeszcze, um, ale chcę w ogóle widzicie, słyszycie moją energię, ona tak spada w dół, ja no, jestem bardzo pozytywną osobą normalnie, ale o tym gadam, tylko chcę to bardzo szybko zakończyć już <grym> i potem przejdziemy do pozytywniejszych rzeczy. Um, ale co było śmieszne, że w sumie do um, jakoś spędzaliśmy, niby sobą czas, on niby tam się starał być fajny, ja niby starałam się udawać, że te wszystkie rzeczy z przeszłości nie mają na mnie jakby efektu, a miały Um, I na, ja, ja nawet nie pamiętam tej kłótni, która zakończyła nasz związek. Pamiętam tylko to, że była bardzo. Nawet jeszcze ja się nie wczułam w ogóle w tą kłótnię, że on coś tam zrobił po raz miliardowy. I ja powiedziałam: Nie, to już jest koniec. Nie mam zamiaru w ogóle się z tobą kłócić. W ogóle, Nara, po prostu nie. I, um, i tyle. I on tam płakał dwa, dwa dni w domu. Ja chodziłam wtedy na grupę wsparcia i ja po prostu, muszę wam powiedzieć, że mnie to cieszyło, że on płacze. Sorry, że tak powiem, no ale tak, mnie to cieszyło totalnie, że on płacze. Ja ryczałam bardzo, ja ryczałam nawet w tym ostatnim miesiącu, bo, bo, ta była taka jedna kłótnia, kiedy um, ja ryczałam po prostu z pięć godzin i ja naprawdę ryczałam, jakby mi serce wyrywali po prostu y, z obiegu, y, bo te kłótnie po prostu były gorsze później, bo ja na serio to się łudziłam, że on się zmieni. On takie super rzeczy mówił, a potem robił zupełnie co innego, robił znowu to samo i mnie to tak bolało, tak mnie to bolało, Gorzej wręcz. Na początku to ok, no to było słabe, ale potem, jak ktoś ci tak naprawdę omamia i zachowuje się niby jak taki książę i mówi, że on źle zrobił, że to jego wina, że XY, że on widzi. On nawet czytał książkę o narcyzach i, kurde, mówił: Kochanie, zobacz, jak ja zaznaczam tutaj wszystkie fragmenty w ogóle. I on oczywiście nie sądził, że to do niego. Chodził do terapeuty. On co on nie robił, ten człowiek? A yy, i tak by zachowywał się po prostu tak samo. I, i to bolało mnie bardziej. I ja po prostu już, już po prostu powiedziałam, że myśmy, byliśmy nawet bardzo fajnej wycieczce, byliśmy w Brighton na jeden dzień, i drugiego dnia jakaś była znowu, on jakoś coś do mnie powiedział. I ja mówię, nie, ja już nie mogę tak spędzać swojego życia, nara. No i wytrzymałam ten jego płacz. Ja byłam naprawdę taka, jak patrzę się z boku, ja, ja zaczęłam mieć wtedy naprawdę twarde serce. Mogę, można z daleka powiedzieć, że no, zaczęłam być naprawdę zimna. E, taka cold hearted, że naprawdę okej, okay, on ryczał, ale ja tam go starałam się pocieszyć nawet. Ale mm, ja nie płakałam dlatego, że on płakał. Ja, ja już byłam tak zniszczona, że ja nie miałam do niego jakiejś sympatii specjalnej. Mimo tego, że kochałam go nadal, ale jakby ja uważałam, że on zasługiwał ryczeć. I on tam trzeciego czy czwartego dnia powiedział, że on to akceptuje. Ja uważam, że to był kluczowy moment, bo wydaje mi się, no nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że gdyby on zaczął znowu może coś tam starać się o mnie i w ogóle, no to może jakoś by to jeszcze takimi ostatkami sił żyło. Ale przez to, że on powiedział, że on to akceptuje, no to ja miałam takie ok. Super. Znaczy, wtedy myślałam, że super, ale muszę wam powiedzieć, ja to naprawdę przyjęłam bardzo dobrze. Jakby ja nie płakałam, ja w ogóle nie płakałam na koniec tego związku. Ja wtedy po prostu czułam taką ulgę. Czułam dużą ulgę. Nie, nie płakałam, ja po prostu sto razy bardziej płakałam podczas tego całego związku niż po. Ja się ucieszyłam, to była bardzo, znaczy to było tak, ja się czułam trochę dziwnie, ale ja nie byłam smutna. I nie byłam smutna w ogóle to był też taki dobry okres, bo lato się zaczynało, ale co było też słabe. I też pokazało, że ja musiałam mieć naprawdę pomoc z góry ogromną, bo my jeszcze dwa miesiące razem mieszkaliśmy, mimo tego, że już nie byliśmy razem. Um, bo to było koniec naszego kontraktu. Plus, um, no, jakby ja nie miałam żadnych planów na wakacje, ja musiałam szukać pracy. Że miałam taki okres, że albo znajdę pracę w Londynie, albo wracam do Polski. Um, no, więc mieszkaliśmy te dwa miesiące. No i muszę wam powiedzieć, czy to było proste? Nie, to nie było proste. Niestety ja kupiłam sobie materac. Znaczy już to już dawno w sumie kupiłam materac, że był materac. I oczywiście to ja byłam tą osobą, która musiała spać na materacu, która musiała się dostosowywać do czegokolwiek on tam sobie chciał. Praktycznie ze sobą nie rozmawialiśmy, naprawdę. To było na początku, to było chore. To było dość chore, to było dziwne, ale jak wam wcześniej mówiłam, my mieliśmy już takie okresy wcześniej, że tak, nie, nie, ja na przykład w ogóle, on tam był w Niemczech na przykład na tydzień ja w ogóle mówię do niego, ja nie chcę w ogóle wiedzieć, co ty robiłeś. To nie jest tak, że on chodzi po jakichś dziwkach, jakby ja w sumie nie wiem, ale ja nie chciałam wiedzieć, więc już miałam takie okresy, że nie wiedziałam, co u niego niby. No i muszę wam powiedzieć, że to był trudny okres, co było pozytywne, że on przynajmniej codziennie chodził praktycznie do biblioteki, żeby pisać magisterkę, więc dużo czasu miałam bez niego w domu. I ja też starałam się bardzo dużo wychodzić, dużo moich znajomych było w Londynie w te wakacje, więc też nie było tak dużo czasu, jakbyśmy obydwoje w domu. No ale to było trudne. On był bardzo, bardzo oschły. Ten, ten w ogóle, ta cała akcja z dzieleniem naszych wspólnych rzeczy, to było dziwne. Ale muszę powiedzieć, że ja i tak, jak ja patrzę z perspektywy, to ja byłam jakby nadludzko spokojna. Chodziło nadal na tą grupę wsparcia. Pamiętam, że wtedy piłam dużo herbatek na uspokojenie i w ogóle. Ale... No chodzenie do kościoła, w ogóle czas spędzania z Bogiem, no to mnie bardzo, bardzo uratowało. Czułam, że jestem bardzo prowadzona w ogóle przez Boga, że jestem zaopiekowana, że ja, ja mam przyszłość, że w końcu mam przyszłość, że mogę być szczęśliwa, że, że istnieje świat poza Nim. Yhm. I on potrafił na przykład wracać od drugiej w nocy, nie? Czyli ja miałam taką świadomość, że on może... Czy jakieś imprezie, czy coś. Ja w ogóle wtedy w momencie rozstania ja go usunęłam już wtedy z mediów społecznościowych, że ja już nie wiedziałam, co on tam wstawia i w ogóle. To było dla mnie bardzo uwalniające. Ale na przykład widziałam na jego telefonie, że on ma już aplikację randkową, co było dla mnie takie... No okej, okay, jakby to nie jest takie, nie udaje, że ja nie założyłam sobie aplikacji randkowej tylko dlatego, żeby zobaczyć jakby jak to wygląda po tylu latach, w ogóle z niej nie korzystałam, ale, ale jakoś tak muszę wam powiedzieć, że naprawdę ja miałam bardzo duży dystans, biorąc pod uwagę, jak ja przeżywam wszystko podczas tej relacji, to ja nie przeżywam nic praktycznie po tym rozstaniu. Um, ja byłam nadludzko spokojna, jakby teraz to bardzo widzę, że byłam bardzo chroniona w tym okresie, no w teorii, no jakby, jakby było to za ciężkie, mogłam wyjechać, ale ja chciałam być w Londynie. Ja chciałam być w Londynie, tam było większość moich znajomych, ja chciałam spędzać moje wakacje, A, no i o sierpniu okazało się, że dostałam pracę. Więc musiałam znaleźć mieszkanie, więc też musiałam być w Londynie, żeby tego mieszkania szukać. I ja ogólnie mu nic nie mówiłam. Ze sobą w ogóle nie rozmawialiśmy. Ja, e, dopiero jakby tak trochę pod koniec jakiegoś tego naszej wyprowadzki, był taki moment, tam dwa, trzy dni, kiedy ze sobą rozmawialiśmy, bo miałam taki moment, e, miałam moment. Sleep-up, że miałam moment, kiedy tak noga mi się, że tak powiem, podwinęła, bo wróciłam z imprezy i byłam na maksa skacowana. Ja wtedy jeszcze sobie imprezowałam od czasu do czasu, taki był mój. Wróciłam po prostu do takiej Klaudii z relacji, czyli tam 21-letniej, która wschodziła na imprezy, nie? I wróciłam z tak skacowana i tam on po prostu se spał. I on też zaczął być troszeczkę bardziej łaskawy po tam pierwszym miesiącu, że, że zaczynał też spać na materacu, bo muszę powiedzieć, że tam pierwszy miesiąc to ja spałam i nawet nie miałam kołdry, ryczajcie. Ja spałam na ziemi z kocem. W ogóle... Bardzo smutne. No, więc on tam na na i miałam taki sleep że tam się przytuliłam do niego coś tam. Ale widzę, że z perspektywy tamte 2 trzy dni musieliśmy rozmawiać, bo on mi bardzo pomógł w finansowych jakby takich sprawach, żeby ogarnąć mi mieszkanie. mimo tego, że on nie wiedział w ogóle, że on mi pomaga ogarnąć mieszkanie. Ja mu w ogóle powiedziałam, że ja wyjeżdżam na Kostarykę, bo ja w ogóle nie chciałam, naprawdę nie chciałam, żeby on cokolwiek o mnie wiedział. Poprosiłam wszystkich moich znajomych, żeby odfollowowali y, go na, y, na wszystkich mediach, żeby oni go zablokowali. Ja odfollowałam, i to trochę z ciężkim sercem, no, ale odfollowałam wszystkich jego znajomych. Jak już wcześniej wspominałam, napisałam list do jego rodziny i w ogóle. To, nie, to, to, było, to było dla mnie ciężkie, ale ten, takie, te odcięcie się było bardzo ważne też od moich znajomych. Bardzo to doceniłam, bo no bez przesady, jakby totalnie trzeba było się to odciąć. No i też to nie było takie trudne, no to nie jest tak, że mieszkaliśmy 10 lat, 10 lat w jednym mieście, więc bez przesady. No ale i tak tam on bardzo szybko ten czar prysł, bo myślałam, że może po jakimś koleżeńsku się rozstaniemy, ale nie. On po prostu pokazał swoją prawdziwą twarz bardzo szybko, więc wróciliśmy do niej rozmawiania też bardzo szybko. I pamiętam, że o tą pracę na ten wywiad, na ten interview, szłam, po nieprzespanej nocy, on wrócił chyba o czwartej rano do domu, ja nie mogłam, jakby ja miałam tak, że ja nie mogę się zrelaksować, jakby nie, mogę, nie mogłam wtedy spać spokojnie, kiedy wiedziałam, że ktoś mnie obudzi zaraz, no bo kiedyś nie wiedziałam, kiedy on wróci, więc nie spałam poszłam ledwo przytomna na ten, na ten interwiu, dostałam tą pracę w ogóle moją wymarzoną na tamten czas, e, którą e, no, zadzwonili do mnie też, po prostu spadło z nieba, powiedzieli, że a jednak szukamy dodatkowej osoby, że może przyjdziesz i po prostu idealnie poszedł ten interwiu. I znalazłam też idealne mieszkanie, yy, znaczy mieszkanie, pokój. I po prostu pogodziłam się z tym, że będę mieszkała z osobami, których nie znam, wtedy tylko po prostu z jedną dziewczyną. Yy. Ale wiedziałam to, że to wszystko naprawdę Bóg przygotował dla mnie, bo weszłam do tego mieszkania, było 20 osób, które było zainteresowanych, a ja zostałam wybrana. Dogadałam się bardzo, jakby dziewczyna w moim wieku z Francji. E, mieszkanie przy Hyde Parku, w pięknej lokalizacji, w centrum miasta. Ja nawet nie szukałam tam mieszkań, bo wiedz, ja nie, nie wiedziałam, że tam można w ogóle mieszkać i jeszcze w, w moim budżecie. Naprawdę moja Ta biblijna grupa bardzo mnie wspierała w tym całym e, okresie. E, miałam dużo wsparcia na te, w tamtym okresie i mega się byłam podekscytowana tą nową pracą, nowym mieszkaniem. No i ja mu nie mówiłam, że ja zostaję w Londynie, ale, ale dowiedziałam się, gdzie on mieszka, znaczy ja nie wiedziałam dokładnie gdzie, ale powiedział mi w jakiej dzielnicy i na początku bardzo unikałam tej dzielnicy, po prostu, bo nie chciałam na niego wpaść, mimo tego, że Londyn jest dużym miastem, nigdy nic nie wiadomo. Um. No ale jak, jak, jak wyglądał ostatni dzień, to było to, że jak on w ogóle się wyprowadzał, czyli miał być cały dzień w domu i pakować paczki itp., to ja wyjechałam sobie na pierwszą moją wycieczkę solo i to była wycieczka na cały dzień do Surrey i było naprawdę cudownie, naprawdę czułam się czułam bardzo duży pokój w serca, czułam, że to jest dobra decyzja, czułam, że w końcu moje życie z, się zmieni, że czuję w końcu, że stoję na nogach, że jestem zaopiekowana przez Boga, że I can do it. I na drugi dzień właśnie to już był, to ja też w ogóle używałam filmy przewozowej i on pamiętam jeszcze, naprawdę on jeszcze robił mi awanturę ostatniego dnia Ostatniego dnia jeszcze mi robił awanturę i ja po prostu, i tam stał, powiem, że tam stał jeszcze w drzwiach i mówi, że no jeżeli ty tak chcesz tam zakończyć, no to proszę bardzo, no ale no, może jakoś się pożegnamy, coś tam, a ja mówię nie, nara, nara, <grymga> no, serio, on stał w drzwiach, a ja leżałam na łóżku i mówię nara naprawdę, z takim chillem i, i ja nawet się nie popłakałam, jak on wyszedł z tego pokoju, z tego domu i to był ostatni raz, kiedy go widziałam nie popłakałam się, byłam zadowolona Wie, krzyk na drogę nara, naprawdę naprawdę w porównaniu jak kiedyś reagowałam, to to, to, był, to, to było wow i przyjechał ten, ten truck, zabraliśmy te rzeczy zabraliśmy je w te nowe mieszkanie i tego dnia wyszłam na drinka z moją koleżanką i robiliśmy toast na, za nowe życie. Pamiętam, że to... jakby, Czułam też, że to jest takie coś nowego i taki trochę lekki niepokój, ale um, byłam bardzo zadowolona. Byłam zadowolona. Byłam zadowolona, że to mi się udało. Ojej, trochę aż się wzruszyłam teraz. bo To jest taki, właśnie takie pozytywniejsze, pozytywniejsze w tej historii, że naprawdę czułam te nowe życie, czułam, że, że zacznę żyć po prostu. I no, czułam się bardzo ogromnie wdzięczna, że no, też miałam taką możliwość, nie, że dostałam do pracy, dostałam to mieszkanie, że mam ludzi, którzy mnie wspierają, że mogłam z, z kim porozmawiać, że mm, ludzie wokół mnie mi wierzyli, mimo tego, że może nie rozumieli tego stuprocentowo i często jakieś komentarze denerwujące mi nadal dawali, ale były osoby też po mojej stronie, co było, co było ważne i to, co było ważne, że ja mogłam się po prostu fizycznie odseparować od niego i to dało mi w końcu życie. To był początek odżywania jako człowiek. Ehm, może to początek, ale taki prawdziwy początek. Jak, jak widzicie trochę w tej historii, jakby ja rozumiem, już tak okroiłam to, ten ostatni rok, bo ja nie chcę, żeby ten podcast był jakiś, e, już wystarczająco moim zdaniem. Wytłumaczyłam te, wiadomo, że ten temat to jest temat rzeka, można jeszcze opowiadać o tych różnych manipulacjach i o nich i o tych narcyzach i toksykach i psychopatach i wszystko, ale nie chcę, żeby to tak było w tym moim podcaście, bo wydaje mi się, że wystarczająco już, jeżeli słuchasz mojego podcastu od początku, to na pewno mogła Mogłabyś teraz już zdać sobie sprawę, czy jesteś w toksycznej relacji i nie potrzeba doktoratu w narcyzach, aby wiedzieć, że najważniejsze, co powinniśmy robić, to jest zadbanie o siebie. Nie odnajdywanie jakichś tam luk i instrukcji obsługi narcyza i toksyka czy tam przemocowca, to nie jest kluczem, do, do tego życia. Ważna jest świadomość, do tego tutaj Wam poopowiadałam. Ta świadomość jest pierwszym krokiem, ale jest pierwszym krokiem. I drugim krokiem, który jest najważniejszy, to jest zadbanie o siebie. I to jest najdłuższy krok. I na tym chcę się skupić, na tym chcę się też skupiam drugi sezon mojego podcastu, gdzie będę oczywiście go kontynuowała. Ale ja chcę dodawać Wam motywacji, chcę dodawać Wam narzędzia, jak zadbać o siebie, bo my już wiemy o nich. Tak, ja chciałam też pokazać oczywiście moją historię, żebyście wiedziały, tak jak to się skończyło i w ogóle i chciałam to łamać te tabu, chciałam ich chcę oczywiście, żebyście się nie czuły osamotnione w tym wszystkim. To wszystko ma sens, ale yy, wystarczy już po prostu ciągłego gadania o nich. I totalnie, to jest totalnie naturalne, że mamy dużo pytań w ogóle i, i chętnie zachęcam Was do szukania w internecie. Jest dużo artykułów na ten temat. Z też innych kanałów, które się super specjalizują od A do Z. I, I można tam zadawać mega, bardzo dokładne pytanie: dlaczego tak, a dlaczego nie tak? I jakie tam cechy są tego Aśmego? Ale moim celem jest tak, to był ten zarys tego, co tam może u was wyglądać, przekazanie jakby mojej historii, ale najważniejsze i to, co jest moim głównym przesłaniem, to będzie nauczenie i motywacja, jak po prostu się ogarnąć z tego, tak? Bo no, nie ukrywam, że nie wszystkie z was, bo ja ciągle z nami gadam na Instagramie, że jest to trudne, tak? Zmywarką. że jest to trudne po prostu w ogóle mieć te siły, żeby to ogarnąć. Albo szczególnie trudniej, kiedy to on nas rzuca. Więc um, ja chcę dodawać siły, żebyście wiedziały, na co zasługujecie i czego nie robić. Um, to jest głównym moim, um, moim celem. I tak będziemy robić. więc um, I oczywiście... Moja, moja historia życiowa nadal się będzie kontynuowała i będą mega pozytywne rzeczy będę wam opowiadała, bo no bo jeśli dużo działo po tym. Dużo się działo pod względem mojego wzrostu i duchowego i, i ogólnie poznawania siebie. Dużo się działo pod względem z, z moimi rodzicami i z psychologiem. Te wszystkie lekcje będę wam opowiadała i w końcu będę mogła być pozytywną osobą bardziej, tego bardzo potrzebuję, chcę, żeby być taką nutką pozytywności, bo zazwyczaj taką jestem zazwyczaj osobą w normalnym życiu, ale tutaj te tematy oczywiście nie są jakieś najłatwiejsze, więc czasami się sama denerwowałam albo płakałam podczas tych podcastów, ale dziękuję wam, że jesteście ze mną, bardzo Wam dziękuję, dziękuję Wam za ten sezon, mega długi, ale że jesteście ze mną i dziękuję Wam za wszystkie komentarze i oceny. Bardzo Was proszę, jeżeli jeszcze nie oceniłyście podcastu na piątkę, oczywiście do to, to bardzo Was zapraszam, żebyście to zrobiły, albo recenzja na Apple Podcast. Dziękuję za wszystkie oceny i recenzje, które już dałyście. Bardzo doceniam i zapraszam Was na Patronite, dziewczyny, bo bardzo chciałabym, no, jednym teraz moim marzeniem to jest kupienie nowego mikrofonu, który, którego nie będę musiała trzymać, żeby się nie przewracał. I nie, więc to byłoby super, gdybym miała nowy mikrofon i nowy mikrofon dla gościa, bo też będę chciała zapraszać jakichś gości i fajnie było mieć mikrofon e, fajnej jakości. Więc jeżeli chcesz wspierać, jeżeli chcę, uważasz mój podcast za wartościowy, to bardzo zapraszam na Patronite i na media społecznościowe. Trzymajcie się ciepło, buziaczki. Do usłyszenia.